0: Hola, buenas noches. Les saluda Elvi Ochoa, la Golosa Incorregible, y les doy la bienvenida a un capítulo más de Reencuentro en el Vórtice por Alice Ábalos, mejor conocida como Mercurio, a quien le pertenecen todos los derechos reservados de este fic. Si usted tiene alguna sugerencia o comentario, favor de hacérnoslo llegar al correo de mayúsculas arroba gmail punto Y sin más, empezamos con la tercera parte de este apasionante capítulo titulado La Londra y el Ruiseñor. Espero que estén listas, chicas, porque este capítulo es uno de los que nos ha logrado inspirar a muchas de nosotras a escribir nuestras propias historias y adentrarnos en este mágico candimundo. El carruaje se detuvo en el número 35 de la calle Fontaine. El molino rojo estaba justo a un par de cuadras de aquella casa elegante y antigua, de estilo neoclásico, donde el taxi los había dejado. Estaban en el corazón de Montmartre, centro de la vida nocturna de la ribera derecha. El joven se apeó del carruaje y, en lugar de ayudar a la muchacha, tomándola de la mano, la asió de la cintura, llevándola hasta que ella estuvo de pie en la calle mientras que él la abrazaba con fuerza. ¡Terry, ya, deja! le regañó ella, al tiempo que insistía en besarle la mejilla y las sienes. Pero como la joven se reía alegremente, el hombre no puso atención a sus débiles quejas. ¿Por qué debería hacerlo? le retó él con una sonrisa endiablada mientras le besaba el lóbulo de la oreja. —Porque ya hemos llegado a la casa, ¿no vas a tocar a la puerta a ver si hay alguien? —preguntó ella, tratando de soportar las cosquillas que él le causaba en la oreja. —Está bien —se rindió él, ante el sentido común de la joven— pero ni siquiera pienses que me voy a detener después, insinuó él, y ella se puso roja como un betabel. El joven tocó a la puerta con pulso firme. No pasó mucho tiempo antes de que alguien desde el interior de la casa respondiera con una suave voz masculina y los cerrojos de la puerta empezaran a abrirse. Un hombre de mediana edad les abrió, y una vez que la joven pareja hubo explicado la razón de su visita, el sirviente la invitó a pasar. Ambos se sentaron en la sala decorada con gusto sobrio, mientras el joven tomaba la, las manos de la chica. Un minuto después, un hombre alto aparecía en la habitación. —Padre Graudner, —¡Gracias por resumirnos en su casa! —dijo Terry, poniéndose de pie cuando el sacerdote entró al cuarto. —Es un placer verles a ambos —dijo el hombre con una pregunta en el rostro—, pero esta no es mi casa. Soy solo un huésped. Esta es la casa del obispo Benoit, quien está a cargo de la Basílica del Sagrado Corazón, no muy lejos de aquí. —¡Ya veo! La hermosa iglesia blanca sobre una colina, donde hay que subir mil escalones antes de llegar al atrio, comentó Candy, cuando el sacerdote la saludaba. Bueno, mi joven dama. <ríe> se rió sofocadamente el sacerdote ante la acotación de la chica. Hay solamente doscientos treinta y siete escalones. Pero ha dicho usted lo justo porque para un hombre con un corazón débil como el mío, esos escalones parecen realmente ser mil. Pero tomen asiento, mis amigos. ¿Les gustaría tomar algo? Una anciana trajo algo de vino para el cura y té para la pareja. Y una vez que Graubner fue dejado a solas con los jóvenes, Terry explicó el verdadero motivo de su visita. Conforme el muchacho hablaba, el sacerdote giraba sus oscuros ojos viendo a ratos la radiante expresión del joven y luego el sonrojado rostro de la chica, para después volver a mirar al actor. La verdad es que un hombre como Graubner, quien tenía tanta experiencia y conocía tan bien la naturaleza humana, no necesitaba ninguna explicación. Bastaba con mirar a la pareja y estar consciente de los tiempos que se vivían entonces para comprender lo que estaba pasando. Pero Graubner dejó a Terry terminar su historia. Luego, con una expresión muy grave, respondió. Querido amigo, dijo dirigiéndose al joven aristócrata, ¿te das cuenta de lo que ustedes dos me están pidiendo hacer? Sabes bien que hacer algo así sería ir en contra de las leyes militares, y nosotros los sacerdotes tenemos órdenes estrictas de respetar esas disposiciones. Lo entendemos, padre, replicó Terry, pero usted también sabe que el amor es una autoridad superior. ¿Me estás pidiendo que desobedezca a mis superiores?, —preguntó Graubner con el ceño fruncido. —No exactamente, padre —se aventuró Candy a decir—. —Le estamos pidiendo que se olvide de sus órdenes por unos cuantos minutos. Estoy segura de que nadie lo notaría —concluyó ella con una sonrisa que hubiese derretido al hierro. El hombre, sin poder ya ocultar cuán divertido se hallaba con la situación, se rió estruendosamente por un buen rato ante el comentario de la joven, mientras la pareja se miraba entre sí, confundida por el súbito cambio de humor en el sacerdote. Wilhelm, exclamó Grauner, doblando el cuerpo por la risa. Yo yo comprendo ahora por qué los dos están tan enamorados el uno del otro. Son ustedes una pareja de rebeldes. ¿Alguna vez observan las reglas, hijos míos? Preguntó el cura entre risotadas. Pero bueno, Jesucristo fue también un rebelde, así que Dios los bendice a todos ellos. —¿Quiere usted decir que acepta? —preguntó Candy, sorprendida. —Por supuesto que acepto, hija —replicó el sacerdote con una sonrisa. —De hecho, les pude haber ahorrado toda esa explicación. Ya sabía la razón de su visita desde el momento en que miré sus caras. <risa> —Entonces, usted se estaba divirtiendo con nosotros —comentó el joven con una sonrisa maliciosa. Y nunca pensó en negarnos el favor. Usted hubiese sido un buen actor, padre. <risa> no pude evitarlo, respondió el hombre. Pero, querido Terence, sabes bien que a mí no me importan mucho las órdenes de mis superiores cuando están en contra de mis principios. ¿Tienen ustedes una idea de cuántas de estas bodas he realizado desde que empezó la guerra? —¡No, yo ya he perdido la cuenta! —concluyó el sacerdote, y la pareja se rió ante las diabluras del cura. El obispo Benoit estaba en Roma visitando al papa, así que Erhard Graubner tenía la casa para su completa disposición por todo el tiempo que la necesitara. Se trataba de una casona confortable con una capilla privada en aquel lugar íntimo y callado, adornado con elegantes columnas jónicas, parquet estilo Versailles, en el piso, dos discretos floreros de cristal con narcisos blancos sobre el altar, y un crucifijo de plata, como el único ícono religioso sobre las paredes azul cielo. Candice y Terrence contrajeron matrimonio, la noche del primero de septiembre de 1918. Estaban a miles y miles de kilómetros de su país natal. Ninguno de sus amigos o parientes estuvo presente. No hubo tiempo para comprar un lujoso vestido de novia. El novio no portaba un frac. No hubo padrinos ni damas o música, o pastel. Y los anillos habían sido usados por otra pareja veinticinco años antes. Sin embargo, el joven aristócrata y su novia parecían no notar todas aquellas irregularidades en absoluto. Había una única verdad que les importaba. Que el mismo destino que los había forzado a separarse había reparado su error, permitiéndole reencontrarse en medio del vórtice de la guerra, y el amor había hecho el resto. Cualquier otra consideración más allá de este hecho era innecesaria. A pesar de las inconveniencias, Graubner, nunca vio, en todos sus años como sacerdote, otra novia más hermosa, ni otro novio más deslumbrante que aquellos enfrente de él en esa noche. La joven rubia estaba bañada por la suave luz de los candelabros, la cual hacía centellear sus cabellos dorados, y sus profundos ojos verdes en incontables chispas. Y el joven, a su lado, aún demasiado abrumado por la inesperada bendición, no hallaba otro lugar para concentrar su atención que en aquella ninfa blanca que estaba desposando. La ceremonia fue breve, y más bien informal pero quedaría grabada en el corazón de los amantes por el resto de sus vidas. Cada gesto, cada palabra, cada silencio y mirada que compartieron en ese instante mientras pronunciaban sus votos, jamás se olvidaría, aunque vivieran cien años. Y aún cuando la muerte los separase, yo... «Handis White Antley, prometo amarte, Terrence un Granchester, seas pobre o rico, en enfermedad o salud, por el resto de mi vida y hasta que la muerte nos separe». Dijo ella, «mientras las lágrimas cubrían sus mejillas sonrosadas». Y él tuvo que hacer un gran esfuerzo para no abrazarla en ese momento. Sin embargo, tuvo las fuerzas para esperar un momento más mientras él pronunciaba sus votos. Yo, Terrence creo un Granchester, prometo amarte, Candice White-Andley, sea rica o pobre, en enfermedad o oh salud. Por el resto de mi vida y hasta que la muerte nos separe, respondió él, sabiendo que aquellas eran las líneas más importantes que diría en toda su vida. La joven miró a Terry comprendiendo que desde ese momento todos sus proyectos, esperanzas, morada, nombre y su vida completa estarían ligados e invadidos por aquel noble arrogante que alguna vez ella había conocido en Inglaterra. Él, quien se había convertido en su ocaso y aurora, estaba finalmente unido a ella de un modo que ningún otro ser humano podría estarlo. Gandhi sintió entonces que la gran aventura de su vida había realmente comenzado. Entonces, en nombre de la Santa Madre Iglesia, yo los declaro marido y mujer, dijo el sacerdote, y la pareja no le dio tiempo para decir más porque el novio no esperó por su autorización para besar a la novia. Pero el padre Graubner, no se quejó. Besando a su esposa por primera vez, Terren se sintió liberado de la pesada carga que se cernía sobre sus hombros, la cual había llevado sobre de sí por largos años. Al fin, con la mujer que amaba en sus brazos, había encontrado su verdadero hogar y su alma podía descansar. Durante tiempos de guerra es común que la gente pobre se vuelva indigente y aquellos que alguna vez fueron ricos desciendan algunos pasos en la escala social y algunas veces enfrenten diversos problemas económicos que los llevan a la bancarrota. Ese había sido el caso de la señora Guibert, su esposo, un hombre rico de negocios, había muerto quince años antes de la guerra de que la guerra estallara y sin él para administrar su riqueza, la fortuna de los Giebert había disminuido dramáticamente después de 1914. así que la señora Guibert, quien era una matrona optimista. ¿Había decidido usar su casona como hotel para ganarse los francos que la herencia de su esposo no podía ya proveer? La casa de los Guibert había sido construida en el siglo XVII y tenía un estilo pre-revolucionario con vigas de roble en el techo y gruesos muros de piedra. La residencia se encontraba en el corazón del barrio latino justo en la calle Monsieur Le Prince, no muy lejos del jardín de Luxemburgo. El lugar era escrupulosamente limpio, confortable y encantador. Terry lo había escogido por azar el día en que había dejado el hospital. Nunca imaginó que aquel sería el lugar en que él y su esposa pasarían su noche de bodas. Cuando uno de los huéspedes entró en la casa seguido de una joven rubia, la señora Ruybert, quien estaba como de costumbre en la recepción, no hizo ningún comentario. Después de ser hostelera por cerca de cuatro años durante la época de guerra, la dama estaba acostumbrada a esas escenas y las tomaba como lo que eran la cosa más natural del mundo. No obstante, cuando la mujer sintió la peculiar aura que rodeaba a aquella pareja en especial, no pudo evitar un suspiro, al tiempo que recordaba los días de su primera juventud, en que ella misma había estado locamente enamorada, como la joven que entonces subía las escaleras, luciendo un primoroso rubor coloreando sus blancas mejillas Santa madre haz que esta noche sea hermosa para ella se dijo la mujer al tiempo que se persignaba como el verano entre mi boca revienta un beso maduro ya para tus labios como una roja fruta amorosa plena de mieles y anhelos sabios, entre mis dedos una caricia se enreda ansiosa, presta a brotar, como capullo nubil de seda maravillosa, que mis deseos sabrán de hilar, oh amado, prueba la ardiente fruta desconocida, Coge en mi mano la seda ansiosa de mi emoción. Ciega en mi cuerpo, campo de vida, la rubia espiga de la pasión. Bebe en mi sangre, sol de verano. Hoy tengo el alma de la estación. Esperanza Zambrano El cuarto estaba casi oscuro. Solamente la tímida luz de una vela sobre la mesa de noche iluminaba la habitación, que súbitamente pareció tan cálida cuando ella entró. Cerré la puerta lentamente y esperé por unos segundos antes de volver el rostro. A la tenue luz de la vela pude ver como ella se soltaba el cabello de la cinta blanca que estaba usando, dejando que una cascada dorada de imposibles rizos cayera sobre su espalda. Yo había soñado tantas veces con este momento, pero la visión de la mujer que tenía entonces frente de mí estaba más allá de mi más loco sueño. Miré alrededor de la alcoba y todo lo que pude ver parecía simplemente perfecto. El lugar era cálido y acogedor. Había una ventana con paneles corredizos con una linda vista de la calle bulliciosa. En la mañana... Esa misma ventana permitiría la entrada de los rayos solares a la recámara. A la izquierda había un escritorio de cedro con un ramo de rosas rojas. La cama estaba cubierta de un edredón tejido que era una verdadera obra de arte. Aun así, no pude apreciar mucho estos detalles a la primera vista tan nerviosa e inquieta estaba. Nunca antes me había sentido con tanto miedo y tan feliz al mismo tiempo como me sentí en aquel momento. Caminé hacia la ventana dando la espalda hacia él. Yo no ignoraba lo que esencialmente estaba por suceder entre nosotros aquella noche, pero más allá de mis conocimientos básicos proporcionados por mis clases en la escuela de enfermería, yo era totalmente ingenua en cuanto al amor se refiere. ¿Cómo se suponía que una mujer reaccionase en semejante situación? ¿Cómo podría yo enfrentar una intimidad semejante si sus meros besos derretían todo mi cuerpo. Tratando de encontrar un alivio para mi mente confundida, solté el moño que sostenía mi cabello. Un segundo después, sentí las manos de él sobre mis hombros, haciéndome volver el rostro para mirarle, y ya no pude pensar más. Cerré la distancia entre nosotros y alcancé sus hombros con mis manos. Cuando pude mirarla, noté que ella bajaba los ojos con timidez. Repentinamente se me ocurrió que aquella sería su primera vez, y aun cuando esta simple idea me sobrecogía el corazón con un inmenso gozo, también me preocupaba enormemente. No quería asustar a esta joven sirena, a la cual yo había adorado y deseado desde mis años de escuela, y que era, por un increíble y afortunado giro del destino, mi recién desposada compañera. Levanté su mentón con una de mis manos, usando la otra para abrazar su diminuta cintura. Le di un beso ligero como una mariposa y resistí con todas mis fuerzas para no continuar y finalmente liberar todas mis urgencias íntimas. Pequeña pecosa, le dije suavemente, esta puede ser una experiencia única y maravillosa para ambos, no tengas miedo, voy a cuidar de ti. Descubramos juntos el secreto éxtasis que el amor tiene reservado para unos cuantos seres afortunados como tú y yo, susurré a su oído. Ella levantó esos ojos oscuros, verdes suyos, pequeñas lagunas llenas de luz y temblorosas sombras para mirar a los míos. Cuando escuché sus palabras en mi oído sentí como mis miedos se desvanecían lentamente con el sonido de su voz que nunca había sido tan tierna como en aquel momento. De pronto supe que podía estar segura en su abrazo. Con nueva confianza miré en sus ojos azules y comprendí que él también estaba nervioso. Está bien, Terry, logré decir con mi tono más suave, tratando de hacerlo sentirse mejor. Y después me sorprendí a mí misma, añadiendo, yo deseo estar contigo tanto que como tú deseas estar conmigo. Sus dulces palabras casi hicieron explotar mi sangre, pero tenía que mantener el control sobre mis inclinaciones naturales que me exigían tomarla justo ahí en ese mismo momento. Sabía que tenía que ser paciente y tierno, Sólo la abracé muy ligeramente mientras ella descansaba su cabeza en mi pecho. Podía escuchar su delicada respiración invadiendo mis sentidos con una mezcla de rosas y fresas silvestres. Mi mejilla sintió el sedoso toque de su cabello dorado y deseé más que nunca antes acariciar aquel caprichoso cabello ondulado. Poder desear y cumplir ese deseo al mismo tiempo era algo nuevo para mí. Así que me embebí en aquel brillante laberinto dorado, tan asombrado como la niñita sobre el puente ante la maravillosa melena de Candy. —Te, te digo un secreto, le murmuré al oído mientras acariciaba sus largos bucles. Cuando era adolescente, a veces pensaba que tú no eras real. ¿Qué era yo, entonces, un duende? <risa> Se rió ella en mi pecho. No, un hada con cabellera rubia, increíblemente rizada, —expliqué, y mis palabras la hicieron alzar la cabeza y mirarme directamente a los ojos. No dijo nada, pero supe que sus ojos sonreían. —Pero después —continué—, comprendí que estaba equivocado. —¿Y te diste cuenta de que yo era solo una chica? —concluyó ella. Te equivocas repliqué posando mi dedo índice sobre su naricita me di cuenta de que eras un ángel mi ángel dije ahogando mis últimas palabras en sus labios y pude notar que ella se estaba acostumbrando a mis besos porque respondió casi inmediatamente y una vez más, me volvió a besar. ¡Qué número de beso era aquel! No podía ya saberlo. Desde nuestro segundo beso, sobre el puente, él había buscado mis labios tantas veces que era imposible llevar la cuenta. Sin embargo, entendí que con cada nuevo encuentro, con su inquietante boca, mi cuerpo aprendía más y más de aquel hombre quien inesperadamente yo había tomado como esposo. Pronto sus caricias se volvieron más ardientes y pude sentir cómo mi cuerpo reaccionaba naturalmente a sus exigencias. Estaba tan perdida en sus besos, en mi cuello, que ni siquiera me percaté del momento en que él empezó a desabotonar mi vestido. Desde nuestro abrazo sobre el puente Saint-Michel, yo no había tocado su cuello de nuevo, consciente del encantamiento abrumador de aquella caricia y siempre temeroso de perder el control sobre mis impulsos. Pero ahí, en medio de la penumbra de la habitación, estábamos saboreando por primera vez los placeres de la intimidad total. ¿Qué podía impedirme compartir con mi esposa toda la pasión que había guardado solo para ella? Entonces mis manos alcanzaron los botones en su espalda y finalmente concluí que la profesión de costurera es ciertamente la más infame de todas. ¿Cómo puede alguien urdir la idea de diseñar un vestido con más de 20 pequeños botoncitos? A pesar de mi fastidio, debo admitir que disfruté profundamente sabiendo que estaba a punto de revelar una belleza con la cual yo siempre había soñado. Una vez que hube terminado con el último de aquellos aborrecibles botones, mis manos corrieron sobre su espalda sintiendo el delicado material de su corpiño y la suave piel que estaba expuesta, hasta que alcancé su cuello, el cual aún mis labios se encontraban disfrutando. Pude sentir el temblor de su cuerpo cuando mis manos retiraron suavemente los hombros del vestido y ella, al fin, se dio cuenta de que estaba a punto de quitarle la ropa. Sentí como sus labios dejaron mi garganta y sus ojos se levantaban para mirar en los míos. Me creí hipnotizada por sus profundidades, azul verdoso, a un punto en que mis defensas regulares se hallaban a su nivel más bajo. Estaba consciente de que él siempre había tenido ese poder sobre mí, pero esa noche él estaba usando sus armas de seducción con todas sus fuerzas pasó sus manos por mis hombros y noté que estaba ya desvistiéndome. Era como si estuviera acariciándome al mismo tiempo que hacía que el vestido cayera a mis pies. Aunque no estaba realmente desnuda frente a él, me sentí tan preocupada por mi apariencia en ese instante, que cada, cada parte de mi cuerpo me pareció incómodamente imperfecta a mis ojos. No obstante, las primeras sensaciones de bochorno desaparecieron tan pronto como él, dulcemente, me forzó a mirarlo directamente. Fue entonces cuando pude leer en sus ojos que él no estaba decepcionado, pero el largo viaje, más allá de los límites del pudor, apenas comenzaba. Él me guiaba, y yo supe lo que seguiría donde quiera que él me llevase. Con gran incredulidad vi como él tomaba mis manos y se las llevaba hacia su pecho por favor, hazlo por mí, me suplicó. Supe entonces que él quería que yo desabrochara su camisa, y cuando vio mi expresión de perplejidad me animó con una de sus sonrisas traviesas que suelen volverme loca. No será la primera vez que lo hagas, mi dulce enfermera, bromeó, pero —Esta vez es diferente —argumenté débilmente —ciertamente, pero imagínate que no es así. La observé mientras ella desabotonaba seriamente mi camisa, disfrutando con todas mis fuerzas una de las experiencias más eróticas que he tenido pronto me encontraba desnudo de la cintura para arriba, guiando sus manos para que acariciara mi cuerpo. Percibiendo sus tímidos avances sobre mi pecho, pude comprender cuán profesional ella había sido durante el tiempo que había cuidado de mí en el hospital. Sentí que ella también me deseaba, pero era tan tan deliciosamente tímida que no podía evitar su siempre presente rubor. Curiosamente su timidez solamente contribuía a seducirme más. No te imaginas lo que provocas en mí, Candy. Gemí roncamente. Me has embrujado, mujer. —¿Qué clase de encantamiento me has lanzado? —Solamente te he amado, Terry —respondió ella dulcemente, mientras sus dedos se movían a lo largo de mi torso y hombros, haciéndome estremecer bajo su toque. Con todo mi corazón, cada día de estos, todos estos años — Nunca he dejado de pensar en ti, soñar contigo. A este punto no pude ya contenerme más y la tomé en mis brazos estrujando cada una de sus tentadoras curvas contra mi cuerpo, eclamando la humedad de su boca con mis recién ganados derechos de esposo. Caímos al lecho y rodamos libremente hasta que yo me encontraba sobre ella, mi peso oprimiendo su cuerpo. Mis manos se sintieron libres de las ataduras que las habían mantenido quietas antes, empezando a explorar las finas líneas de su hermosa geografía, memorizando y registrando en mis sentidos lo que mis ojos ya habían aprendido de memoria, desde la primera vez que se habían posado en ella. Yo había deseado a Candy desde la primera noche en que la vi en la niebla. Aquella primera noche después de nuestro breve encuentro, me fui a la cama pensando en aquella delicada flor silvestre con quien me había atravesado. Nunca antes una chica me había parecido tan segura y osada como aquella pequeña rubia con ojos que mataban con sus destellos verdes. Recordé cómo el suave material de su vestido flotaba sobre las delicadas curvas de su cuerpo adolescente. Mi mente atrevida no pude evitar pensar intensamente en las delicias. Que el vestido cubría. Aquella noche me quedé dormido imaginando que develaba la gloria de su desnudez, reclamando para mí el derecho de poseer sus favores. Pero ahora, la misma belleza, con un cuerpo más maduro y glorificado como que respondía una mujer adulta. Estaba atrapada en mis brazos. Su respiración se hacía cada vez más agitada. Sus brazos acariciaban apasionadamente mis flancos y espalda, mientras que su boca se abría y se entregaba a mi exploración más audaz. Giré con ella suavemente para poder descansar sobre mi flanco izquierdo. Mis labios dejaron los de ella con cierta reticencia, solo para saltar con igual pasión su quijada y garganta. Quería devorar aquel cremoso y largo cuello. ¿Qué pasa cuando Terry me tiene en sus brazos? Todavía no lo sé. A pesar de los años... Solamente atino a ti no saber que él se convierte en el amo del juego sensual. Con su toque seductor e inconscientemente yo le sigo de buen grado. Cuando llegamos a la cama, sentí que nos movíamos hacia un mundo que yo nunca había imaginado. Desde ese momento, todo fue descubrimiento. Nada que yo hubiese leído o visto pudo haber preparado mi mente para ese encuentro de piel y almas. Él navegó sobre mi cuello y garganta hasta que alcanzó mis hombros y sentí cómo deslizaba los tirantes de encaje de mi corpiño. No pasó mucho tiempo antes de que él estuviera dejando un rastro húmedo sobre mis hombros y brazos desnudos, Haciendo temblar todo mi cuerpo. Al mismo tiempo pude sentir cómo sus manos recorrían mi cuerpo, tocando con ávidos dedos y palmas lugares que yo había creído intocables, moldeando bajo la crinolina mis piernas y muslos como el alfarero moldea el barro. Repentinamente, él detuvo su abrazo apasionado al tiempo que sus manos subían. Levantó su torso. Y otra vez sus espadas azules penetraron mi espíritu con su mirada intensa. Lentamente desató los listones que sostenían el corpiño. Y entonces recordé que aquella... Era la última pieza de ropa que yo tenía para cubrir la desnudez de mi pecho. Entonces, mi boca llegó a la frontera de aquellas colinas blancas que el escote de su corpiño dejaba parcialmente al descubierto. En ese momento me di cuenta de que ella no estaba usando un corsé, como la mayoría de las mujeres de ese tiempo sonreí interiormente ante este descubrimiento. Mi niña Pecosa era una motinadora aún en esos pequeños detalles, siempre yendo en contra de los códigos sociales con audacia temeraria. Y para mí, ese pequeño despliegue de insurrección femenina significaba la belleza de sus turgentes senos que yo había admirado en secreto durante los meses en el hospital, siempre velada por su uniforme de enfermera, no era el resultado de un corsé ajustado, sino su atributo natural. Mi mano no pudo resistirse a satisfacer el febril deseo guardado por mucho tiempo. ...de tomar el tentador pecho de la mujer que amaba. El momento en que lo hice fue... ...como si la gloria hubiese abierto sus puertas... ...y me dejara ver los rayos dorados de la tierra celestial. Sus senos eran suaves... ...y firmes a la vez. Se ajustaban a mis manos perfectamente como si hubiesen sido hechos el uno para el otro. No tomó mucho tiempo para que mis manos deshicieran los lazos de su corpiño. Por un momento detuve mi asalto sobre su cuerpo para contemplar solemnemente la gloriosa vista de mis manos de desvistiéndola mientras la excepcional vista de su torso desnudo se revelaba ante mí por la vez primera. Pude notar un ligero rasgo de nerviosismo en su rostro, y una vez más me sentí temeroso frente a esa virgen que me había sido otorgada sin merecerla. La miré a los ojos y sostuve su delicado rostro en mis manos. —Eres la más hermosa criatura que jamás he visto, amor —le dijo con voz temblorosa. —No te avergüences de tu belleza, por favor. Déjame compartir contigo los ocultos encantos del amor físico. Prometo que será placentero para ambos. Algunas personas dicen que soy bonita, pero yo siempre he dudado de su juicio, no obstante, en aquel momento Terry me hizo sentir tan hermosa y deseada como una diosa griega, y repentinamente ya no me sentía penada, ni siquiera cuando empezó a cubrir mis rincones más sensitivos con sus besos, Bebiendo mi alma desde mi pecho. Oh, cuando sus manos terminaron el ritual, liberándonos a los dos del resto de nuestras ropas. No era la primera vez que yo lo veía desnudo, pero las circunstancias habían sido muy diferentes antes. Aquella ocasión en el quirófano yo solamente podía pensar en salvar su vida, pero... En el cuarto de hotel, en medio de la penumbra, apenas iluminado por la luz de la vela, él era una visión para dejar sin aliento. Yo estaba ahí, contemplando su masculina belleza, admirando por primera vez la gloriosa vista de nuestras diferencias, mientras él, me miraba como si yo fuese la última mujer sobre la tierra. Alcancé su rostro con mis manos y después su querida frente de un mechón rebelde de cabellos castaños. No sé lo que hice en ese momento, pero debí haber transmitido mis pensamientos a su corazón en un suspiro porque él me sonrió y su cara se iluminó con una llamarada que nunca había visto en él. Lancé mis brazos alrededor de su cuello y formalmente comenzamos nuestra mutua exploración, el uno en el cuerpo del otro, en una aventura común que nunca nos habíamos atrevido a imaginar en toda su extensión. Nos confesamos una y otra vez nuestro amor mutuo, a través de nuestras más conmovidas palabras, con nuestros labios, con cada nueva caricia que aprendíamos, en cada latido que violentamente se aceleraba, con nuestros incomprensibles murmullos, a través de nuestras miradas y en cada pensamiento que adivinábamos en el otro. Era una especie de embeleso mágico, donde no había fronteras entre su cuerpo y mi cuerpo. El modo en que sus manos moldeaban mis curvas y las mías sus músculos era solamente la lógica consecuencia de nuestra unión espiritual previa. Miré a mi esposa con deleite y me pregunté en qué momento mi ángel se había convertido en la seductora Afrodita que estaba entonces compartiendo mi lecho por primera vez. Era más hermosa que mis sueños más ambiciosos, y yo me sentía al mismo tiempo furiosamente atraído hacia ella y atemorizado ante su imposible belleza. ¿Desaparecería si la tocaba de nuevo? Dudé, pero su dulce caricia en mi frente me dijo que, sin importar lo increíble de mi suerte, yo estaba ciertamente viviendo algo real. Mi corazón explotaba de gozo, así que no tuve otra alternativa que liberar el fuego que se incrementaba en mí a través de las caricias, las cuales son el único medio que Dios ha creado para expresar aquellas cosas que van más allá de las palabras humanas. Recorrí cada accidente de su bella geografía que se me ofrecía como un regalo generoso. Mis manos, mis labios midieron y probaron cada fragmento de aquel universo lácteo, mientras mi pulso alcanzaba un ritmo que nunca pensé que podría sufrir y sobrevivir para contarlo. Lo que sea que yo había conocido como placer antes de esa noche... Se había vuelto pobre y ridículo Enfrente de aquella bendición hecha De deliciosas curvas y pulsantes valles. No pasó mucho tiempo antes de que todo alrededor mío Se volviese dulces gemidos femeninos en mi oído, Pétalos de rosa bajo las yemas de mis dedos, vasto horizonte de piel sedosa, una fuente de aromas perfumados que despertaban mis urgencias más íntimas, mientras mis manos acariciaban la joya entre sus piernas. Lo que yo había deseado de su cuerpo no era nada comparado con lo que se me regalaba aquella primera noche. Aun cuando yo había pensado que me derretía en su abrazo, terminé por darme cuenta de que estaba sobreponiéndome al primer choque, y mi corazón comenzaba a pedirme acariciarlo más y más atrevidamente cada vez, con dedos temblorosos, muy novatos todavía, pero llenos de amor. y se honora cada parcela de su cuerpo firme mientras me maravillaba ante el suave contacto de su piel. Nadie jamás me había dicho cómo una esposa debía complacer a su marido, y por otro lado, yo ignoraba la larga lista de prohibiciones que nuestra sociedad había creado para limitar la experiencia sensual en la mujer. Entonces, simplemente, obedecí el único consejo sensato que una amiga me había dado. Seguir mi corazón. Y de ese modo hice indiscriminadamente lo que el corazón me dictaba, descubriendo en cada nueva caricia aquellos rincones que encendían el fuego dentro de él. Y sus avances, por su parte, más audaces a cada segundo, me estaban conduciendo a un precipicio de placer y pude sentir como un calor desconocido subía por el interior de mi vientre, invadiendo todo mi cuerpo y haciéndome rebosar con la urgente necesidad de tenerlo aún más cerca, más allá de un abrazo, lo más cerca que un hombre puede estar de una mujer. No tuve que decirle lo que quería, una vez más él leyó mi mente. Esta mujer que yo había conocido cuando éramos aún adolescentes, esta mujer que yo había amado locamente desde siempre, esta mujer que yo había perdido por mi estupidez en el pasado y que acababa de recobrar por gracia divina, la cual yo estaba seguro no merecer. Estaba a punto de ser mía, y solo mía, porque yo estaba determinado no solamente a ser su primer amante, sino el único. Miré con tierno fuego a sus ojos esmeralda, y ella retornó la mirada con igual amor. Sabía bien que yo estaba a punto de tomarla, y en medio de la pasión que su hermoso rostro revelaba, había una extraña mezcla de solemnidad y gozo. —¡Semía! —le susurré al oído bebiendo otra vez del embriagante perfume de sus cabellos. Sé de mi mujer, mi esposa, sé uno conmigo. No temas, tómame ahora, replicó ella, y suavemente me introduje en ella descubriendo gozosamente que su cuerpo no luchaba demasiado para recibirme. Ella jadeó al primer toque. Creo que fue por el dolor de su primera vez, lo cual me asustó de muerte. Nunca había estado con una virgen y me sentí horriblemente culpable por haber lastimado a mi Candy, quien era mi afecto más preciado. —¡Perdóname, amor! —le supliqué abrazándola tiernamente mientras besaba sus labios una vez más. —No lo sientas. Solamente ámame, Terry —balbuceó ella entre mis besos. Me quedé inmóvil por un momento entero, dejándola acostumbrarse al supremo contacto de nuestros cuerpos. Pero más tarde... Sentí que su tensión había desaparecido, dejando espacio a una nueva necesidad de mi cuerpo dentro de ella. Sus caderas que se movían suavemente contra mí me hicieron entender que el primer dolor había sido insignificante para ella y que estaba ansiosa de avanzar en nuestro abrazo íntimo. Algo que había faltado por una eternidad, simplemente encontró su lugar cuando él me tomó en su entrañable abrazo. Entonces pude entender el significado de ser mujer, la razón última del amor que había sentido por él por tanto tiempo, lo que había sido un misterio durante mi adolescencia todos esos miedos y dudas e inseguridades, lo que había sido solamente añoranzas por largos años que siguieron a la separación, todo el dolor y el sufrimiento, todo, se había desvanecido en un suspiro y yo estaba completa, él era mío, estaba conmigo, en mí, y un torrente de placeres exultantes comenzaban a alcanzar su clímax. Entonces fue como si una luz cegadora cubriera mis ojos. Los siguientes momentos fueron cautivadores. Nunca antes sentía un gozo y una angustia tan intensos al mismo tiempo como si mi alma estuviera muriendo y volviendo a nacer con cada movimiento de mi cuerpo en ella olas de deleite abrumador cubrieron nuestros cuerpos con fuerza creciente mientras un fuego abrasador alcanzaba su calor más álgido en nosotros así esto era lo que significaba ser el amor. Era algo más que sexo, y yo nunca había experimentado un milagro como ese. Ella estaba ahí, entregada a mis íntimas caricias sobre ella, alrededor de ella, dentro de ella. Su rostro, transfigurado de pasión, llamaba mi nombre en gritos profundos, mientras sus brazos y piernas me abrazaban. Sorprendentemente, el hecho de saber que ella estaba disfrutando de nuestro intercambio amoroso era más placentero que mi propio placer. Ella tensó su cuerpo y en un extraordinario... Extraordinario despliegue de energía eléctrica. Llamó mi nombre y yo sentí que una desconocida corriente corría por mi espina dorsal al mismo tiempo. Era como si en un instante mágico nuestros cuerpos hubiesen sido llevados por el torrente de un sueño líquido, arrastrándonos hasta que alcanzamos los placenteros prados de una tierra lejana, atrapados en una burbuja de apacible cansancio. Me derrumbé sobre ella, gimiendo roncamente y enterrando mi rostro en el hueco de su cuello. Ella liberó mi cuerpo del firme abrazo de sus piernas, y ambos languidecimos aún unidos. Fue entonces cuando sentí una angustia inexplicable que corría por mi pecho, como, como un nudo dentro de mi corazón que se movía hacia mi garganta buscando una salida. El nudo alcanzó mis pulmones y cuerdas vocales con una fuerza propulsora y no se liberó hasta que rompí en llanto con sonoros sollozos. Abracé a mi pequeño tesoro con renovadas fuerzas. Temeroso de que ella se desvaneciese como en un sueño. Me recuerdo a mí mismo llorando fuertemente y sin pena. ¡Candy! 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 Repetí una y otra vez entre el llanto, sintiendo que mis sollozos no tendrían fin y apretando su cuerpo al tiempo que ella respondía a mi explosión con una voz tranquilizadora y caricias tiernas. Pensé, pensé que te había perdido para siempre. Me confesé entre lágrimas. Vagué por la vida tan solitario y perturbado sin ti, Está tan oscuro sin ti. Ella sonrió dulcemente como ella nada más sabe hacerlo. Con esa mirada especial. Y esa sonrisa que solo usa conmigo. Y con nadie más en la tierra. Yo también he estado muy sola sin ti, Terry. Está todo tan frío sin ti. —murmuró ella. —Pero ahora nada nos separará otra vez. ¡Soy tu esposa! Sus palabras y cuidados cariñosos calmaron mi súbita angustia. En su lugar, una dulce paz invadió mi corazón. Caí en el más profundo y callado de los sueños como yo jamás había disfrutado. Un sentimiento de plenitud llenó mi corazón. Después de una eternidad de añoranza, mi alma había alcanzado su mitad perdida. Un segundo después que Él había alcanzado el cielo, yo me le uní. Y después de eso todo fue una suave caída, como plumas flotando en el aire hasta que proposarse sobre las calladas aguas de una laguna cantarina. Él lloró en mis brazos y yo también lloré con él. Tantas veces me había dicho a mí misma que nuestro amor estaba muerto que no había esperanzas de verlo otra vez a pesar de que ambos estábamos vivos. Y ahí nos encontramos, haciendo chocar nuestros dos universos en un solo milagro. Después de eso, todo fue paz y realización. Yo había abandonado la condición de doncella para alcanzar un estado superior. Era una mujer, su mujer. El dulce sonido de una antigua melodía invadió los sueños de Candy. Ella reconoció las notas y su corazón se fue llenando de un delicioso jarabe. En el pasado, el simple recuerdo de esa canción la hubiese hecho llorar. Pero después de haber probado la más deliciosa ambrosía del amor, los recuerdos tristes parecían haberse enterrado en una tumba lejana, donde ya no podían lastimarla. Abrió sus ojos de malaquita. Y pudo distinguir una silueta masculina sentada a su lado. Su alma saltó de gozo cuando ella finalmente percibió que él estaba tocando la vieja armónica que una vez ella le diera. La había guardado todo este tiempo con el mismo cuidado con el cual él había preservado su amor por ella. Hola. —dijo él, en medio de la oscuridad cuando se dio cuenta de que ella se había despertado. —¡Hola! —contestó ella, con una sonrisa que no había usado nunca antes en toda su vida. —Es como si estuviésemos en una burbuja mágica y no hubiese más preocupaciones más allá de este amor. —¿No lo crees? —preguntó él, jugando con uno de los rizos de ella, los cuales cubrían la almohada en seductor desorden. —¿Acaso he estado alguna vez en otro lugar que no sean tus brazos? —No me acuerdo de ello —dijo ella, ladeando el cuerpo y extendiendo los brazos para abrazarlo. —Él... Recibió a su esposa, rodeándola con sus caricias en su cabello caprichosamente rizado y sobre la piel desnuda de su espalda, caderas y muslos, mientras ella enterraba la cara en el pecho del joven. Sin embargo, debemos siempre recordar que afuera de esta habitación, hay un mundo que parece estar en contra de nosotros, murmuró él al oído de la joven. Energías extrañas más allá de cualquier voluntad humana que nos separaron una y otra vez. Pero también hubo fuerzas que nos arrastraron hasta acercarnos al poder de este amor nuestro que ha probado ser más fuerte que el tiempo y el destino. El tipo de amor que dura para siempre, querido mío, dijo ella, levantando el rostro al tiempo que sus labios buscaron de nuevo el camino hacia la boca del joven. Los labios de él alcanzaron los suyos a la mitad, el camino, mientras el beso se hacía más profundo, el silencio reinó en el cuarto a media luz. Cuando te perdí?» Trató él de comenzar una explicación entre la lluvia de besos. «Yo...» Shh", Dijo ella besándolo de nuevo. «No hables de eso. No hay necesidad de ello». Y ella silenció las palabras del joven con el voluptuoso encanto de sus caricias. «Hazme el amor de nuevo». Fue la última cosa que ella dijo en un tono, que era una mezcla de ruego y mandato. Terry no necesitaba más instigación que esa. En el filo del gozo, tu sabor se anticipa entre las uvas que lentamente ceden a la lengua comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es el júbilo cuando partes, arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos y amor, cuando regresas el ánimo turbado te presiente, como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua. Ella se desplomó sobre él, totalmente exhausta, descansando su cabeza dorada sobre el pecho del joven. Las mejillas de la muchacha disfrutaron el suave contacto con la piel de él. Sobre los bien definidos músculos de su pecho Mientras la mano derecha de la muchacha Trazaba la línea de la cicatriz a lo largo de una de sus costillas En su lado izquierdo La respiración de él empezó a normalizarse poco a poco Pero todavía estaba demasiado abrumado por el reciente éxtasis El joven simplemente se quedó inmóvil Disfrutando la sensación del peso de Candy sobre él, la gloriosa presión del pecho de ella sobre su pecho, el largo de las piernas de ella enredadas con las suyas, sus manos haciendo maravillas sobre su torso y el íntimo contacto de sus cuerpos. —¡Antes de todo esto! —dijo él, finalmente con voz enronquecida. —Quería decirte algo, pero no me dejaste. —No hay una buena razón para hablar del pasado, amor —murmuró ella. —Yo creo que la hay —insistió él. —No la veo —dijo ella con un suspiro, comenzando a sentirse adormilada. —Hay algunas cosas que me pasaron y que quiero compartir contigo. —¿No estás interesada en saberlas? —preguntó él. —Estoy interesada en todo lo relacionado contigo, pero no si hablar de ello va a lastimarte —apuntó ella dulcemente. Ah, —Me sentiré mejor diciéndolo. Además... No quiero que te enteres de esas cosas por chismes. Prefiero decírtelas yo. También hay cosas buenas en mi historia que me encantaría compartir contigo, añadió. Siendo que es tan importante, adelante, te escucho, dijo ella, dándose por vencida mientras descansaba su cabeza sobre el pecho de él con un suspiro de resignación. Él levantó sus brazos para abrazar el cuerpo de la joven bajo las sábanas y acariciando su espalda suavemente, empezó su historia. Candy, hay una parte de mi vida de la cual no me siento orgulloso. Cuando rompimos, primero pensé que yo podría superar la pérdida. Solamente me engañé pero pronto me di cuenta de que yo no era tan fuerte como creía. Cada vez que estaba con Susana, solamente podía pensar en ti, y el recuerdo de nuestro amor era tan torturante que empecé a beber mucho. Antes de que me diera cuenta, me había vuelto alcohólico, y abandoné mi trabajo dejando Nueva York y a Susana detrás de mí. Candy, me dije entonces que la vida no valía la pena sin ti, y en mi vergonzoso extravío traté de huir de mis problemas en lugar de enfrentarlos. Cómo había perdido mi trabajo. Comencé a trabajar para un show ambulante de la peor clase. Te hubieses avergonzado de mí si me hubieras visto entonces. Candy levantó la cabeza del pecho de su esposo, donde descansaba, para mirarlo directamente a los ojos. Se preguntó internamente si debía dejarlo continuar en su penosa confesión o revelarle que ya conocía la historia. Pero ella misma se detuvo, pensando que podría ser aún más difícil para él descubrir que ella lo había visto en esa triste época de su vida. La joven le lanzó una mirada tan enternecedora que de algún modo él se sintió confortado y decidió continuar con su historia. Un día ese grupo teatral bajó a Chicago, querida mía, y tal vez el hecho de que yo sabía que tú vivías ahí junto con las toneladas de whisky que yo solía consumir en esos días, me hicieron tener una visión de ti cierta noche. —¿Qué? —preguntó Candy, sin poder creer lo que acababa de escuchar. <coughs> —Una noche durante mi presentación —explicó Terry, mirando a los ojos confundidos de su esposa— vi tu rostro en medio del público. Era solo mi imaginación, pero... —¿Me viste? —exclamó ella, pasmada, mientras levantaba su rostro, usando los brazos para sostener su peso. —No puedo creer que realmente me viste, como dijo tu madre —dijo la joven, sin poder reprimir su asombro. Entonces llegó el turno de Terry para sorprenderse. Las palabras de Candy le revelaban repentinamente la abrumadora verdad que él estaba renuente a creer. ¿Qué qué quieres decir con eso? ¿Y qué tiene que ver mi madre en todo esto? Preguntó él sumamente confundido. No, no me vas a decir ahora que tú estabas realmente ahí. ¿O sí? ¡Ay, Terry! —¿Realmente me viste? —dijo ella, conmovida, lanzando sus brazos alrededor del cuello del joven. —Sí, Terry, yo estaba ahí, pero nunca pensé que me pudieras haber distinguido en la oscuridad del lugar, amado mío, y debes saber que nunca he estado avergonzada de ti. Ciertamente me sentí triste de verte en esas condiciones, y un poco enojada de que estuvieras desperdiciando tus preciosos talentos. Pero, muy dentro de mí, yo supe que terminarías por conquistar tus demonios como realmente lo hiciste. Candy le contó a Terry su versión de la historia, y también le explicó su encuentro con Eleanor Baker. Por su parte... El joven habló del efecto que la aparición de Candy había tenido en él y las decisiones que tomó después de aquel momento. La pareja apenas podía creer cómo las piezas del rompecabezas encajaban tan perfectamente, formando todas juntas el conmovedor cuadro del poema de amor que ambos compartían. Continuaron hablando acerca del incidente. Y pronto la conversación cubrió otros momentos en el pasado cuando habían estado tan cerca de un reencuentro y las cosas habían acabado por impedirles verse. Revisaron los eventos y los sentimientos que habían experimentado en esos momentos y por la primera vez comenzaron a comprender el misterioso lazo invisible que los unía. Aquella ocasión, cuando ella había corrido para verlo en Southampton, pero no había conseguido llegar antes de que el barco zarpase, mientras él había escuchado la voz de ella en la distancia sin creer en el llamado de su corazón. El invierno siguiente, cuando ella había llegado a la colina de Pony, solo unos minutos después de que él había estado ahí, los insistentes dolores en sus corazones desde que habían llegado a Francia, la, la creciente inquietud durante aquella noche nevada en la cual se habían reencontrado, y la angustia de Candy, la noche que él había sido herido. Todo comenzaba a cobrar sentido. —Siempre has estado aquí adentro —dijo ella, apuntando a su corazón. —Puedo sentirte como siento mis propios latidos, ¿ves? Y ahora sé que aun cuando el destino te alejó de mí tantas veces... Nunca te fuiste en realidad. Ahora que estás aquí conmigo, entiendo que este amor estaba destinado a sobrevivir. Candy, suspiró él, acariciando la mejilla de la joven con el ligero toque de la yema de sus dedos. Este amor siempre ha estado destinado a sobrevivir. Siempre habías estado en mí, en mis sueños. Tal vez hasta antes de conocerte y desde entonces siempre has sido tú. Y luego, él añadió sonriendo con gran alegría. La voz en el barco, la presencia en la colina de Pony, el rostro en el teatro ambulante, el dolor en mi corazón, y ahora, la mujer en mis brazos. El joven actor abrazó a su querida esposa fuertemente, besando ligeramente el óvulo de su oreja y susurrándole repetidamente en el oído que ella era su ángel de la guarda. La joven Respondió con un ronroneo apagado que encendió de nuevo el fuego dentro de él. —Candy, por favor, rogó él en un murmullo, dime de nuevo que me has amado a pesar del paso de los años y que has soñado conmigo tanto como yo contigo dime que estabas esperando este momento la joven respondió con un rastro de besos sobre el pecho y cuello de él mientras avanzaba en su camino hasta los labios del joven he pensado en ti soñado contigo y solamente he sido tuya dijo ella entre los besos. —De hecho, debes saber algo —añadió, alzando su bello rostro para mirarle a los ojos. —Me enojé contigo aquella noche que había salido con Yves por una simple razón. Dijiste que querías borrar de mis labios cada beso francés que había recibido, y yo me sentí muy ofendida porque hasta ese entonces —Yo solamente había sido besada una vez por ti —confesó ella. —Terry, yo solamente conozco el sabor de tus besos —logró decir, antes de que su esposo la condujera de nuevo hacia el inextinguible fuego de la pasión que compartía. Y hasta aquí esta tercera y apasionada parte del capítulo La Londra y el Ruiseñor por Alice Ábalos, a quien al menos yo, chicas, agradezco infinitamente sus letras porque ha sido ha servido como dije al principio de inspiración para muchas semillero de, de, de grandes talentos también y sobre todo como dijeron ayer en el chat, en el en vivo a sanar nuestros corazones adoloridos por tanto tiempo después de ese final que nos habían dado en el anime y la versión oficial de la historia de Candy y Terry ¿No? <risa> Ay, Bueno, pues después de esta maravillosa miel y dulce que hemos disfrutado Que espero que ustedes también lo hayan gozado aquí en Anchor Sin ninguna restricción Que vayan a soñar bonito Y bueno, uno nunca sabe los giros que da la vida Así que hay que aprovechar cada instante, chicas. Con esto me despido. A nombre del equipo de apasionadas, se despide Elvi Ochoa, la golosa incorregible. No sin antes decirles que espero que volvamos a coincidir en algún otro de nuestros relatos apasionados. Bye infinitas gracias por estar